0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast d'anatomie sur le bras et le coude. Sur le slide numéro 2 en bas, on voit l'extrémité inférieure ou distale de l'humérus. On y voit les deux condyles, latéral et médial. Notez bien la présence du capitulum sur le condyle latéral et la trochlée au niveau du condyle médial. On y voit aussi deux épicondyles, l'épicondyle médial qui possède l'ossion du nerf ulnaire et l'épicondyle latéral. On y voit aussi trois fosses, les fosses radiales et coronoïdes en avant et la fosse olecranienne en arrière. Sur la même image en haut, on voit les os radius et ulna. Le radius possède une tête à son extrémité proximale. On y voit aussi un col et sa tuberosité. Notez bien la présence d'un processus styloïde qui se trouve à son extrémité distale. L'ulna est située médialement par rapport au radius. Son extrémité supérieure présente l'olécrane, l'incisure trochléaire et un processus coronoïde. Notez bien que sa tête se trouve sur son extrémité inférieure. Sur l'image à gauche, on voit les deux compartiments des muscles du bras, le compartiment antérieur qui contient les muscles fléchisseurs du coude et le compartiment postérieur qui contient les muscles extenseurs. Sur le slide numéro 3, on voit les muscles fléchisseurs situé dans le compartiment antérieur du bras. Ce compartiment contient trois muscles, le biceps brachial, qui possède deux chefs, un long et un court, le brachial et le coracobrachial. Ces trois muscles sont innervés par le nerf musculocutané qui perce le muscle coraco-brachial et passe entre le biceps et le brachial. Le slide numéro 4 nous montre le compartiment postérieur du bras contenant le muscle principal de l'extension appelé le triceps brachial. Le triceps brachial possède trois chefs, longue, latéral et médial. Il est innervé par le nerf radial. Le nerf radial est situé dans le sillon du nerf radial de l'os humérus, il se trouve entre les chefs latéral et médiales du triceps. Le slide numéro 5 nous montre les structures neurovasculaires du bras. On y voit l'artère brachiale, qui est une continuation de l'artère axillaire. L'artère brachiale se termine dans la fosse cubitale en se divisant en deux artères radiales et ulnaires. On y voit aussi le nerf médian situé latéral à l'artère brachiale. Le nerf ulnaire est situé médialement à cette artère. Les nerfs médian et ulnaires ne donnent pas de branche dans le bras et continuent vers l'avant-bras. Le slide numéro 6 nous montre l'articulation du coude. Le coude est une articulation synoviale uniaxiale trochlène. La trochlée et le capitulum de l'humérus s'articulent avec l'incisure trochlaire d'Ulna et la tête du radius. Le slide numéro 7 nous montre la capsule articulaire du coude avec ses ligaments. On y voit le ligament collatéral radial, le ligament collatéral ulnaire et le ligament annulaire du radius. Le coude permet les mouvements de la flexion et l'extension. La flexion est causée par les muscles brachial, biceps brachial et brachioradial. L'extension est en grande partie causée par le muscles triceps et l'en connaît. Notez bien que les muscles attachés aux tendons communs des fléchisseurs et des extensors au niveau de l'avant-bras interviennent aussi dans les mouvements de flexion extension du coude. Le slide numéro 8 nous montrent les articulations radio -ulnaires. On y voit les articulations radio ulnaires proximales, moyennes et distales. Les articulations radio ulnaires sont responsables des mouvements de la pronation et la supination de l'avant-bras. Sur le slide numéro 9, on voit la fosse cubitale. La fosse cubitale est un espace triangulaire situé en avant du coude. Ses limites sont la base, formée par une ligne imaginaire entre les deux épicondyres de l'humérus, paroi latérale, formée par le muscle brachioradial, paroi médiale, formée par le muscle pronateur, son toit, formé par les veines superficielles céphaliques, basiliques et médianes du coude, et la bicipitale. Son plancher est formé par le brachial et le supinateur. La fosse cubitale contient les éléments suivants. Le tendon du biceps, les nerfs médian et radial, et l'artère brachiale qui se divise en artères radiales et ulnaires. Avec le slide numéro 11, on commence notre étude des muscles de l'avant-bras. Les muscles de l'avant-bras sont divisés en deux groupes. Un compartiment antérieur formé des muscles fléchisseurs et pronateurs. Et un compartiment postérieur formé des muscles extenseurs et supinateurs. Le slide numéro 11 nous montre les muscles de compartiment antérieur de l'avant-bras formés des fléchisseurs et pronateurs. À gauche, dans le groupe le plus superficiel, on voit les muscles rond pronateur, fléchisseur radial du carpe, le long palmaire et le fléchisseur ulnaire du carpe. Au niveau du de deuxième couche au milieu, on voit le muscle fléchisseur superficiel des doigts. Sur l'image à droite, on voit le couche le plus profond formé par les muscles fléchisseurs profond des doigts, long fléchisseur du pouce et le carré pronateur. Notez bien que les muscles des deux premiers groupes prennent tous leur origine par un tendon commun de fléchisseur attaché à l'épicondyle médial de l'humérus. Sur le slide numéro 12, on voit les muscles du groupe superficiel, formés par le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire et le fléchisseur ulnaire du carpe. Notez bien que tous ces muscles sont innervés par le nerf médian, excepté le fléchisseur ulnaire du carpe qui est innervé par le nerf ulnaire. Sur le slide numéro 13, on voit le fléchisseur superficiel des doigts. Il est innervé par le nerf médian. Sur la même image, on voit aussi la division de l'artère brachiale en artère radiale et artère ulnaire. Sur le slide numéro 14, on voit le muscle du groupe profond, formé par le fléchisseur profond des doigts, le carré pronateur et le long fléchisseur du pouce. Ces muscles sont innervés par le nerf anteroso-antérieur, qui est une branche du nerf médian, sauf la moitié médiale du fléchisseur profond du doigt, qui est innervée par le nerf ulnaire. Sur le slide numéro 15, on voit les muscles du compartiment postérieur de l'avant-bras composés des extenseurs et supinateurs. Ces muscles sont divisés en deux groupes. À gauche, on voit les muscles superficiels qui sont le brachioradial, le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe, l'extenseur commun des doigts, l'extensor du petit doigt, l'extensor ulnaire du carpe et le muscle en connaît. A droite, on voit les muscles profonds qui sont le supinateur, le long abducteur du pouce, le court extensor du pouce, le long extensor du pouce et l'extensor de l'index. Tous les muscles du compartiment postérieur sont innervés par le nerf radial ou sa branche, le nerf interosseux postérieur. Sur le slide numéro 16, on voit les muscles pronateurs et supinateurs agissant au niveau des articulations radio -ulnaires. On y voit les muscles ronds et carré pronateurs qui effectuent une pronation et les muscles biceps et supinateur qui effectuent une supination. Le slide numéro 17 vous résume l'innervation moteur et cutanée de la membre supérieure. Ceci termine notre podcast sur le bras et le coude.